0: Tout Alpha 42, édition du 5 juin 2018. J'espère que vous aimé tout le monde. Yes. Cool. Dernier épisode avant le E3 et les horaires un peu chambardeux de Alpha 42. Parce qu'il y en a qui vont être là, il y en a qui ne seront pas là, mais c'est ça l'été. Surtout la semaine prochaine, le E3. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Ça se peut que ce coup de tête, on va être live. Ça se peut que ce coup de tête, on ne sera pas live. On verra bien euh, où l'avenir va nous emmener. Je sais pas si Rika va être ready ou Mathieu ou Richard là, de faire un live euh, lundi prochain et d'en refaire un autre le lendemain. On verra ça. De toute façon, Rika, comme qu'elle l'a dit à chaque année, euh, elle fait pas live parce qu'elle aime ça crier.
1: Oui, j'aime ça euh, vivre mes émotions, comme on dit.
0: <rire> <rire> Yeah. Comment ça va, Erika?
1: Ça va super bien, merci.
0: Ça a quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Ça va être Far Cry 3 Classic Edition, Happy Birthdays et Moozings.
0: Cool. Monsieur Richard, euh, Monsieur Mathieu Prince, comment il va? On passera à Richard. Bien. Ça t'est quoi ton sujet pour aujourd'hui? Parler de Riddle Corpse X. Cool. Euh, moi, c'est simple. Mes sujets pour aujourd'hui, Street Fighter 30 Anniversary Classic Edition. Eh oui, ça a l'air que euh, deux compilations rétro sur console en deux semaines. Fait que euh, la semaine prochaine, on y va avec Electronic Arts Classic. Non, pas toutes, ça serait trop beau. Avec euh, Maiden 94, NHL 94 et Wing Commander. Non? Ok. Ah, ça serait trop beau pour être vrai. Euh, je vous parle du désastre cinématographique. A Wrinkle in Time. Je pense que c'est rare que je vais bâcher un film de même. Je reviendrai tantôt. Et je vous parle du pas si finalement. Tomb Raider. Mademoiselle Gikawandrelette. Yes. On commence avec toi. Yes. Euh, J'aurais eu plus hâte que tu nous parles de l'invasion au Vietnam, mais finalement, tu nous parles de Far Cry 3.
1: Oui, de toute façon, j'ai même pas joué à l'invasion de, de Vietnam encore, fait que euh, la critique, elle serait pas, je pas mal. <rire> Donc, euh, Far Cry 3 est sorti en 2012 à la base, mais avec la saison Pass de Far Cry 5, il nous donnait un cadeau, techniquement. Mais pour ceux qui n'ont pas la saison Pass, il sort dans deux mois ou un mois. Fait que c'était un cadeau pour euh, la saison Pass. Personnellement, c'est un jeu que je l'ai tellement fait à Next Gen sur PS4 et tout. Je l'ai vraiment qu'il fasse, Je l'avais vraiment aimé. Pis vraiment 360 après ça, prend la poussière, même Cry 3, je l'ai vendu à l'époque. Donc leur avoir actuel, ça me faisait vraiment plaisir. j'espérais qu'ils sortent un remaster ou quelque chose du genre. Ben c'est fait, c'est arrivé. Donc euh, on se retrouve encore sur l'île euh, contre les pirates et euh, la team de vase un des méchants les plus populaires sur les internets. Là, euh, si c'est euh... pas
0: le plus populaire.
1: Ah ben moi je pense qu'il s'est fait détrôner par Joseph Seed là, mais... Euh, pas sûr! Ah moi oui. Moi oui. J'ai joué à Far Cry 5, j'ai joué à Far Cry 3 puis Vaz. Euh... C'est correct là. J'ai passé le tour. <rire> J'aime mieux Joseph Seed. J'ai une figurine de Joseph Seed dans ma chambre, fait que... Pis Pagan Min qui est dans le 4, le méchant, qui est aussi extraordinaire. Je l'adore, je le trouve coloré. Je trouve extraverti, ce que j'adore. Techniquement, j'adore tous les vilains de Far Cry, je trouve vraiment qu'ils ont une franchise awesome pour les vilains. moi qui adore ça.
0: Ça, ça, je suis d'accord.
1: Servi pour les vilains, ils sont toutes cool. Tu sais, quand on me demande de les mettre en ordre, là, moi, c'est comme, tais-toi, je suis pas capable, là. arrête. Ils ont toutes leurs différences. <rire> en tout cas, fait que... Mais c'est sauvage, lui, il est plus euh, fou, si on veut, là. Fait que... Il... Il dit ça. Fait que... Les gens, comme, comme je viens de dire, ils l'avaient vraiment apprécié. Fait que je pense que tout le monde était content de revenir dans, dans ce jeu-là. C'est le Far Cry qui a révolutionné la série. C'est lui qui l'a fait comme qu'on le connaît. Parce que le 1 et le 2 était pas vraiment comme ça. Puis ça a vraiment poussé les Far Cry à suivre une directive, de prendre des pauses, de prendre des tours, de chasser. Ça a vraiment changé aussi les RPG monde vert, je trouve. En 2012, c'est là que beaucoup de jeux de ce style-là ont sorti. Je mentionne uh, Tomb Raider, qui s'est fait reboot en 2012 ouais. également. Il y, y a plusieurs jeux là, qui sont sortis de ce style-là, RPG, mais que tu fais quand même tes affaires. Mais lui lui il est monde ouvert, par contre, tu es très libre de faire ce que tu veux, mais c'est quand même. Je trouve que ça à partir de ce jeu-là que ça a vraiment. Il tout... y, y a un nouveau style de jeu qui s'est créé, selon moi. Puis avec les, la mode des remasters, je suis pas surprise que le 3, elle soit. C'est juste le fun parce que tu peux absolument... sur la console. Puis je pense que il va être 29,99$ ou même moins cher que ça. Pour un pour classique édition, ça a bien du sens. L'histoire, vraiment, je l'ai toujours trouvé bonne. Moi, je trouvais... Quand, quand j'ai joué pour la première fois, j'étais vraiment ébloui par le graphisme. Là, c'est moins le cas parce que tous les jeux sont super beaux. Il y a un petit... Ben, moi, techniquement, je suis pas très difficile, c'est graphique, fait que je le trouve beau, mais c'est tu sais, pour quelqu'un qui veut la goutte Supreme, c'est peut-être pas le plus beau jeu, parce qu'il a, a vieilli un peu. Ben,
0: ben c'est que c'est justement ce que je me demandais, t'sais, ils l'ont-tu retouché, ou c'est que
1: oui, selon ce que j'ai lu. Moi, mes <l which> yeux, je, je passe des bons yeux, je pense, pour faire la différence de ces vidéos, fait j'ai juste lu. Ça okay. a que oui, mais c'est sûr que c'est pas à devoir en 4K. Tu sais. ouais. Des Far Cry 3 comme qu'il l'était un peu à l'époque, mais avec euh, une retouche. Mais moi, personnellement, je le trouve très beau. Ce jeu-là, les, les paysages, et la jungle. La jungle, l'eau turquoise, les beaux requins, les belles tortues. Fait il y avait un charme. Mais moi, j'aime juste ça me promener en auto. Puis c'est ça, le charme de ce jeu-là. Puis justement, le véhicule dans celui-là, il, il se conduit bien, contrairement à le 4. <rire> mais ils l'ont changé dans le 5. Là. Les véhicules dans le 5, c'était vraiment correct. Mais dans le 4, c'était horrible fait que, en tout cas, je suis contente qu'ils ont gardé la, la bonne vieille méthode. Puis, comme on le sait, Far Cry, c'est un jeu qu'on peut jouer très longtemps, là, quand même.
0: Parle-moi sans
1: pas. Lui aussi, c'est la même chose. C'est lui le, le bébé. C'est la base. C'est le premier, techniquement, de, de la série avec les vilains et tout. Fait que, alors, moi, je l'adore. La, avec la Season Pass, en plus, la semaine prochaine, je vais vous parler du Vietnam. De la guerre au Vietnam, je vais voir c'est quoi, je vais faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de Far Cry 3, c'est euh, les premières 40 minutes, mais qui décrit tellement bien c'est quoi le jeu, parce que je fais absolument tout. Je chasse, je cueille des fleurs, je prends une tour, puis je libère des, des outposts. Fait que c'est ça le jeu. Sauf que faites ça à répétition, puis promenez-vous, puis sauvez du monde, puis aimez ça. Ouais. Parce que beaucoup de side ben, c'est... Ah. Un, un, un des jeux, c'est Xbox 360 qui me le plus marqué, là. Un gros, gros, un, un gros 8 sur 10 pour moi, là. C Parce que moi, je, à base, je pas quelqu'un qui aimait beaucoup les, les RPG Shooter et tout. Mais lui, il m'a vraiment fait changer d'avis. Puis j'ai trippé sur le 3, 4, 5 primal, j'ai tout aimé, les ai tout dévorés. On dirait que j'en veux tout le temps, des Far <rire> J'aime ben, ça les jeux qu'on a la liberté de se promener.
0: Ben... Puis, j'aime ça. Moi, oui, j'en voudrais tout le temps des Far Cry, mais tu sais qu'ils gardent le rythme actuel, tu sais, un ou ah oui, deux...
1: Oui, je laisse, là. Un, un, ou un
0: ou deux, trois ans, là, le temps qu'ils ouais. travaillent comme il faut, que ça soit toujours...
1: Parce que leurs histoires sont très... Tu sais, ça... Tout se suit bien. C'est tout bien incrusté, l'histoire. On embarque vite, mais pas trop vite. Il y a du contenu, mais tu n'es pas obligé de suivre l'histoire. L'histoire est toujours intéressante. Puis, comme j'ai dit, les... moi, je trouve que la, la, la... ce qui fait que Far Cry, c'est Far Cry, c'est les vilains.
0: Ben, Genre, euh...
1: Ces pochettes-là, c'est tout le temps les vilains. Il n'y a jamais le héros. On s'en fiche du héros de Far Cry. On... Personne ne l'aime, le héros. Tout le monde va aimer le vilain. Vaz, Pagan Min, Joseph Seed, c'est tout le temps eux qui vont être sur la pochette. Je trouve que ça, ça donne une nouvelle, euh... une nouvelle approche.
0: Moi, je sais ce que, que je me rappelle de Far Cry 3. Ça avait été euh, la, le succès du jeu à côté d'un Assassin's Creed. Je ne me plus, c'était lequel qui avait sorti la même année. Et un avait sorti au mois de septembre, l'autre au mois de novembre. Et Assassin's Creed avait eu le gros tapage publicitaire. Far Cry 3, c'était du bouche à oreille, rien de plus... Puis finalement, Far Cry 3 avait eu comme plus de ventes, plus de succès, meilleur critique Assassin's Creed, que lui avait eu toute la publicité, la machine d'Ubisoft. Mm -hmm. Et moi, c'est vraiment à partir de là que Ubisoft avait comme baissé un peu dans mon cœur. Là, ils ont remonté l'an passé avec Assassin's Creed Origin, avec Far Cry 5, bien entendu, avec The Crew qui s'en vient. Il euh, y a quelque chose de spécial qui s'en vient. Là, je ne peux pas en parler euh, plus là, dans les prochaines, dans les prochaines euh, semaines. Mais j'aurais ai, euh, aimé ça là, aussi là, assez la bêta fermée en fin de semaine. J'ai pas eu la chance. Mais pas mal. Euh, Certains là une bêta ouverte qui s'en vient là, dans euh, d'ici deux semaines. Ça, par exemple. Euh, euh, le nouveau Assassin's Creed Odyssey je pense que va être plus euh, pour euh, l'automne, comme d'habitude, des relax. Je pense pas qu'il va être pour euh, début 2019. Euh, je sais que là, c'est c'est Confi... ouais, soit
1: l'automne 2019, soit l'automne 2019. ouais, wow, ouais. ouais. Pour, la...
0: Pour, la, pour la saison de Noël, là. Que... Moi, je
1: trouve, euh, du coup, que parlant de Far Cry du 3 jusqu'au 5, ils m'ont jamais déçu, perso. Mm. C'est ce que je m'attendais, c'est ce que je voulais. Puis Far Cry 3, c'est exactement ça. Tout le monde l'aimait. Ouais. Je veux dire, il y avait une raison à ça. C'était ben... beau, c'était beau, il était vraiment bien fait. Puis il y a les requins, je veux dire.
0: Vous avez pas le choix de jouer, là. Mm. T'es tout pour toi? Oui. Euh, hey, euh, juste avant qu'on s'en va à Redless euh, Corpse euh, X, euh, Mathieu, je me suis procuré un nouveau clavier. Mm -hmm. Un euh, Mas euh, Cooler Master. Ben, il venait dans un petit kit. C'est un gars de, du petit village où j'habite. Il vendait son kit euh, 30 C'est une valeur de 90. C'est une souris. Puis un clavier Cooler Master. Puis. Euh, il est fait avec un nouveau mécanisme de membrane... Euh, membrane mécanique.
2: C'est... Ça, ça devait ressembler un peu à, mes, à mon Strike 5 de là, genre 7 ans, ouais.
0: Ouais, ben, je sais... Ben, c'est pas nouveau, ça, le membrane mécanique.
2: Ben, c'est peut-être nouveau, genre qu'ils font dans des claviers à 100$, parce que là,
0: ce clavier-là est à 300 il y a là, genre 7 ans. Ok. Euh, le clavier est correct, mais il est un peu inconfortable, mais la rapidité, oh, c'est sûr qu'on est loin d'un Black Widow, la souris est vraiment trop petite, mais pour 30$, je m'en plaindrais pas, moi c'était surtout parce que je leur un clavier qui s'allume, Parce que ici dans le salon, j'aime ça éteindre les lumières euh, le soir pour pas, genre, avoir de, trop d'œil de, euh, comment je pourrais dire, euh, indiscret, là. Fait que, mais non, c'est pas vargeux. Ça vaut 90$ ce combo-là, pis je comprends pourquoi. Ah,
2: euh... pour dire, ok, c'est peut-être pas la même affaire, là. Mon Strike 5, c'était que clé que j'avais le plus aimé. Il euh, était justement à la membrane, il était, euh, était comme c'est une mécanique, mais il était pas mécanique en tant que tel.
0: Ben, le, le strafe que j'ai de Corsair, lui, il est mécanique. Lui, c'est celui que j'ai. Je l'ai dans mon sac, mais celui que j'ai dans Adjob. Fait que. Euh... Ouais, non, ça, ça, je le sais. Il y a une, diffé il y a une méchante différente. C'est juste que il c'est qu y a comme trois... Il y a Membrane, Mécano-Membrane et Mécano. Euh, mécano, j'en ai deux. Membrane, j'en ai un garde-robe plein. <rire> membrane, c'est comme... C'est ce qui se faisait le plus en général pour pas cher. C'est moi, le, le Strike
2: 5 qui était... Euh... Il était même pas mécanique, là. Euh, je l'ai préféré comparé à mon K95
0: de Corsair. Là. <rire> fait que... Mais moi, à date, le... mon clavier coup de cœur, c'est le Strafe de Corsair, là, à 200 pièces Lui, par exemple, c'est mon favori à date. Perso, là, il est silencieux, il est rapide, il a le RGB, il est confortable. Moi, je l'adore, les touches sont juste bien séparées, mais pour la souris Couleur Master, là, c'est de la merde. Elle est trop petite. Ouais. Ben, le son euh, du euh, Q95 euh, <rire> c'est <curseur>, là. <rire> ouais, je sais, je me rappelle. Euh, bon, hé, hey, on va y aller avec toi. Widder's Cup X. là que mes écouteurs ont débarqué, parce que j'ai trop, trop applaudi. Ouais, ben, ben, au
2: fond, euh, Cup X? C'est un jeu que j'ai joué sur euh, la PS4. C'est un jeu en format euh, pixel art, si je crois ça comme ça. Euh, grosso modo, c'est une sorte de jeu euh, par wave. Donc, euh, c'est des waves de zombies. Puis, euh, la map avance un peu. faut que tu tuer les zombies, tu tires. comme un petit peu comme un, euh, un bullet-hell au fond. Fait au fond, tu, tu vois plein plus, plein plein d'ennemis, comme un... Euh, comme juste un, un jeu comme justement un uh, shoot em up uh, tu vas les tirer 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 tu vas en avoir plein tu vas avoir des petits boss des, des moyens boss des gros boss uh, personne ton stage va finir uh, le jeu il est pas extrêmement gros il y a cinq stages avec peut-être 4-5 tableaux chacun fait c'est pas vraiment gros comme jeu uh, par contre il est difficile ne uh, es, pense pas genre faire mettons, le stage 1 qui est quatre tableaux à uh, partant là qu au qu'au fond, c'est que tu commences level 1, tu comme juste une balle. Puis après ça, c'est qu'à fur et à mesure que tu joues dans le, dans le tableau, tu ramasses, tu, tu, tu ramasses au fond de l'argent, du cash, euh, que tu gardes pour pouvoir leveler ton bonhomme, acheter des systèmes qui vont peut-être t'aider dans ton, ton avancée au fond dans le stage, etc. Euh, tu peux t'acheter d'autres bonhommes. Euh, tu peux jouer à deux, ça c'est vraiment le fun par contre, c'est que tu peux jouer à deux sur la même écran carrément. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment trouvé euh, plaisant. Mm. ou est-ce que moi je trouve que ce jeu-là, sincèrement, j'ai adoré parce que, comme je disais un peu avant euh, Arika, moi les, les sortes de Bullet L, j'adore ça, ce sorte de jeu-là, tu sais, que comme quasiment tu ne vois rien dans l'écran puis faut tout vite là. Mais euh, ben, ce jeu-là, c'est un shoot em up. Bullet L, je m'explique, je vais m'expliquer. Fait au fond. La majorité des stages, tu n'auras pas de temps d'affaires à éviter que ça, à part toutes les zombies à tuer, puis une coupe mettons, de... de couteaux qui se lancent, des choses comme ça. Mais, euh, rendu au boss, les boss étaient comme un milliard de boules de partout, avec des mécanismes, puis des patterns euh, bien précis. Alors là, tu commences à apprendre les boss, parce qu'au fond, c'est sûr que tu vas crever une coupe de fois au boss, à part si c'était vraiment des réflexes de Dieu. Là. Euh... Puis tu vas pouvoir passer le stage, puis une fois que tu as passé le stage, ben, ça débloque le stage 2. Tu peut décider, est-ce que je m'envoie au stage 2, qui est évidemment plus difficile, mettons. Ou je refais le stage 1 à, à temps répétition pour faire du cash, pour pouvoir leveler mon bonhomme, devenir plus fort, euh, peut-être débloquer un bonhomme, mettons, quelque chose. Euh... Fait que Le jeu, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Il n'est pas extrêmement gros, comme je disais, il n'y a pas comme un milliard de mécaniques. C'est vraiment, tu sais, dans ça, tu as... T as... Un bouton, au fond, c'était l'item, si tu as remboursé l'item, tu l'acheter, mettons, pour fuiser le temps pendant peut-être 5 ou 6 secondes. T'as un autre, c'est une sorte de grosse bombe qui fait tout exploser. Bref, euh.. ces petites, petites affaires-là, euh, propre à des bullet L aussi. Euh, puis, moi, sincèrement, j'ai vraiment trouvé ça nice parce que c'est vraiment une sorte de shoot-em-up en même temps d'être un bullet L rendu au boss. Puis, cette difficulté je veux dire faut que tu faut que tu regardes le jeu tu peux pas juste faire tirer n'importe où c'est pas comme juste un hack and slash quelque chose vraiment là c'est évident plein d'affaires faut que tu réussisses à viser euh, toute l'équipe c'est pas l'affaire le, le, la plus facile à faire ça je te garantis euh... mais moi je te jure j'ai vraiment mes jeux la musique c'est une musique comme tous les jeux de ce style là qui viennent te mettre dans le jeu euh... le gameplay est rapide T'sais, je veux dire, si tu meurs, ça prend comme 5 secondes, si tu peux recommencer à jouer, tu t'as pas euh, comme un milliard d'affaires qui se passent, qui te demandent, quoi que ce soit, tu fais juste recommencer direct, euh, au début du stage, mettons, euh, leveler, c'est super rapide, je veux dire, c'est comme tout bien,
0: euh, Mais, tout bien pensé dans le jeu. On dirait un genre de shoot'em up. C'est ça que j'aime, le, on a vu un excellent boss fight, puis le boss fight, le boss fight y a light le fun. Ben, c'est ça, c'est. Ben, moi, c'est ça j'avais vu un ami,
2: c'était le. Mettons le boss du stage 1, justement. Euh, c'est que, il tirait comme un milliard de, de balles partout, là, de boules. <rire> comme un shoot... Comme un vrai shoot-and-hop, là. Ouais, comme un... ben, moi, j'appelle ça les Bullet L, mm. euh... Puis, c'est ça, c'est vraiment ça. Fait que. Non, moi, sérieusement, j'ai vraiment mes jeux. Même si le jeu, il Tu est... sais, comme te dis, il n'y a pas énormément de tableaux ou quoi que ce soit. Le jeu, est vraiment le fun à jouer avec toute Euh. Si vous avez, si justement vous aimez les Futema, les Bullet de n'importe quoi de ce style-là, euh, vous n'avez pas trop quoi jouer, si celui-là vous intéresse, ben, tu euh, ce jeu-là sérieusement, là,
0: vous n'allez pas euh, le okay. regretter en tant tel-là, aucunement. Ça tout pour toi? Yes. Cool. Mademoiselle Gika Wonderland? Yes. Happy birthday! to ben, you, merci. happy merci. birthday to you, happy birthday, non, ok, t'es trop facile.
1: Ouais, 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 ok. Ouais. Donc, Happy euh, Birthday, euh, il est sorti aujourd'hui sur Nintendo Switch, mais il est sorti l'an passé sur PS4.
0: Ah, je me rappelle!
1: Mais oui, je me rappelle!
0: Que, ah, euh, on,
1: review, on review souvent les mêmes jeux, là, à année, là. Ah, oui Je m'inquiète que ce soit pas méga long, parce que là, quand même t'as né dans le review du jeu,
0: là, c'est une joke. Euh, je vais
1: faire mon mieux, mais c'est pas un jeu que j'accrochais à la base, là, parce que, en tout cas...
0: La passée, je pense qu'on avait fait Back to Back, Dragon Quest Builder, puis Happy Birthday.
1: C'est vraiment pas le même genre de jeu, par exemple.
0: Non, mais on les avait fait Back to Back, ça je me rappelle.
1: Non Je m'en souviens pas, là, quand même. OK. Mais bon, c'est une réédition avec euh, plus de contenu. C'est toujours comme ça, quand nice America refont leur jeu pour la Switch, il y a toujours plus de contenu. Tu as, plus, as des, des DLC qui viennent avec ça. Puis à la base, ce qui était différent de PS4, c'est que tu pouvais choisir la map dont tu voulais. Une map plus de neige, de sable, euh, tropical, etc. C'est l'histoire de quelqu'un qui lit un livre. Puis, finalement, il faut créateur d'un monde. Dans, dans le fond, le jeu, il faut que tu crées tes mondes, que tu, tu regardes la température, que tu observes toutes, 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 toutes les petites affaires. C'est un jeu d'évolution. Il faut que tu fasses évoluer. Puis, euh, tu essaies de construire selon les, euh, ce que le pays requiert, ce que les, les espèces requièrent et tout. Donc, c'est un jeu qui, requiert, qui demande beaucoup de patience. Ça se fait pas instantanément, ça peut prendre des millions d'années que je pousser une plante, à moins que je soit moi qui est archi nul, Je suis pas quelqu'un de patient à la base. Non ce n'est pas un Minecraft, non ce n'est pas un Dragon Quest Builder, c'est vraiment un jeu d'évolution. Mais tu, veux, tu peux creuser puis monter, faire des montagnes et tout, mettre, mettre des zones plus de chaleur, placer des arbres, mais loin du fait de construire des maisons comme dans Minecraft. Mais l'an passé aussi on l'avait Review, donc, puis on avait fait beaucoup de vidéos ben j'avais fait des vidéos donc euh, ça c'est encore sur notre chaîne YouTube là je n'en ai pas refait parce que ben, sur Switch je ne sais pas encore comment faire puis euh, je n'étais pas full motivée non plus pour ce jeu-là que j'avais déjà fait du travail donc euh, c'est vraiment la réédition avec des contenus puis le prix quand même assez abordable 55$ dollars pour un jeu de Switch pour les gens qui n'ont jamais joué c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde ce genre de jeu-là là personnellement c'est pas mon genre de jeu mais c'est pas un mauvais jeu pour autant il y, a, il y a des belles qualités. C'est le fun quand es rendu avec des vraies espèces et non juste des moustiques dans l'eau ou des algues, là, mettons, des, des petits poissons lettres. Là. À un moment donné, tu peux avoir des volcans, des gros arbres. Puis, tu sais, plus que tu que as plus d'arbres, il va y avoir plus des espèces qui vont se créer. Dans l'eau aussi, il y a beaucoup d'espèces qui se créent. Mais il faut que tes espèces, un jour, sortent de l'eau aussi. Ça, ça c'est le fun. Puis éventuellement, il y a des dinosaures. Ça fait que c'est quand même vraiment le fun d'avoir des dinosaures. Mais ça demande, de, comme j'ai dit, de la patience, du temps. Puis, dans la campagne, ce qui arrive, c'est que ton monde, il va se, tu vas changer de monde souvent, selon la campagne. Mais il y a un mode créatif. Mais la campagne, par exemple, tu vas changer quasiment tout le temps, là, à chaque chapitre. Fait que ça va recommencer à la base dans, dans la campagne plate, mais, mais c'est ça l'histoire. fait que Je ne peux, je peux rien changer, là. mais quand même... Euh, pour juste changer de style ou d'avoir un nouveau jeu sur Switch, ça peut juste valoir la peine. Nice America, quand ils font des jeux, sont tout le temps bien remplis, selon moi. Moi, j'adore cette compagnie-là. Puis, euh, je ne verrai pas plus quoi dire parce que c'est absolument le même jeu. Puis, c'est un jeu d'évolution. Il n'y a pas un million de choses à faire. On est <rire> comme Dieu. Ouais. On est...
0: Mais, bon, soit dit. mais sur la Switch, elle doit bien aller, pareil, construire tes, tes, ta, tes, tes paysages, construire ton niveau, construire ta planète.
1: Bien, autant que la PS4, tu joues avec la manette
0: ouais bien avec la Switch, je peux pas jouer avec l'écran.
1: ben moi, je, moi je, personnellement, je j'ai jamais joué avec mon écran. OK. Je pense pas que c'est tactile. Il y a pas beaucoup de jeux qui le sont, en tout cas.
0: OK.
1: Peu de jeux le sont. Bon. Fait que moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'avantage. Seul avantage de la Switch, je, vais, je le dis à tous les podcasts, c'est parce que c'est on de go. OK. Et ça, c'est injuste, c'est son, son avantage pour tous les jeux.
0: <rire> ah. Ça a pour toi là-dessus? Oui. Cool. De toute façon, comme on a dit, on en a déjà parlé dans le passé. Fait que.
1: Bon, il y avait un an à pile. puis Il y a des vidéos sur notre chaîne. C'est encore actuel. Le jeu n'a vraiment pas changé. Il n'y a pas d'amélioration. C'est absolument un
0: pas. Ok. Ça, c'était tout pour toi? Oui. Cool. Bon, euh, avant qu'on embarque le prochain jeu, euh, j'ai trois franchises que j'adore le plus. Zelda. Call of Duty! Et le prochain Street Fighter que j'aime beaucoup jouer quand je me fais tirer une balle euh, par un sniper de très loin. Ça, je shootais à la semaine dernière, hein? Ouais. Hein? Euh, juste pour vous montrer la preuve, Street Fighter sur la... Super Nintendo, Street Fighter 2. Le jeu... Pas le jeu qui a commencé tout, mais le jeu qui a commencé tout. Après ça, Street Fighter Alpha sur la Sega Saturn. M'en est n'est pas rendu où la vraie pochette? Je l'ai perdue dans un déménagement depuis euh, plusieurs années. Street Fighter 4 sur la PlayStation 3 et bien entendu, Street Fighter 5 sur la PlayStation 4. Euh, pour l'occasion des 30 ans de l'arrivée de la, du de jeu sur arcade et non pas console, euh, Capcom décide de ressortir une petite collection, un peu comme la semaine dernière avec Sega. Euh, mais là, c'est de leur douce jeu d'arcade classique. On part du premier Street Fighter de 1987 jusqu'à la troisième atterriation de Street Fighter 3. Sauf que là, par exemple, on identifie bien, c'est pas les versions console, c'est les versions arcade qui sont portées. Euh, parce que ce qui est intéressant quand on fait la navigation dans les menus, on a la chipset de la console d'arcade euh, qui apparaît là, en même temps que l'année. Euh, là, comme je vous ai dit, vous allez retrouver 12 jeux de la collection. Euh, Ryu, Ken, euh, Ionda, Blanca, Guide, Mr. Bison, euh, Vega, Name it. Vous allez tous les retrouver sans exception. Ce qui est intéressant avec euh, le jeu, c'est que vraiment, c'est qu'on voit l'évolution du jeu à travers les années, du premier Street Fighter qu'on faisait que de donner des coups de poing et des coups de pied, et que les personnages, à part Ryu et Ken, ont comme pas vraiment eu d'importance et sont comme jamais revenus. Et après ça, on va voir les évolutions de plusieurs des personnages, les contrôles qui étaient hyper difficiles au début, qui sont devenus de plus en plus faciles arcade. Euh, surtout graphiquement, le jeu a énormément évolué, surtout avec Street Fighter Alpha qui, qui avait fait comme vraiment un jump euh, dans l'historique de Street Fighter. Et comme Iguica l'a dit tantôt, ce qui est intéressant, c'est surtout de rejouer à Street Fighter 2. Je pense que c'est le jeu qui a redéfini les jeux de combat sur console euh, qui n'a pas joué à Street Fighter dans un party de famille avec euh, la Spy Nintendo ou avec la Genesis. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est vraiment de voir l'évolution et de peut-être avoir en version numérique... Ou en version actuelle les Street Fighter. Sauf que par exemple le problème c'est que les Street Fighter, contrairement aux jeux de Sega, contrairement aux jeux de Nintendo, c'est pas des jeux qui ont soit pris de la valeur, soit qui sont rares à trouver. Si vous faites des recherches, euh, la cassette au Super Nintendo de Street Fighter est Facile à trouver, là, puis elle sera pas chère, elle va être une vingtaine de dollars. Contrairement à d'autres jeux qui vont être extrêmement overpricés et extrêmement difficiles à trouver. Les Street Fighter, fouillez des bins euh, de magasin vous allez les trouver sans problème, puis ils sont tous 20$ facile. Puis des fois, même, vous allez aller sur le shop euh, de la console, que ce soit sur la Xbox, sur la PlayStation, et vous allez le trouver. Sauf que qu ce qui est intéressant avec cette compilation-là, c'est qu'on retrouve la compilation sur la Switch, sur la PlayStation 4, sur la Xbox et sur PC. Ça, c'est ce qui est intéressant. Mais autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer en ligne à Street Fighter 2 et à toutes les autres fait que C'est sûr que ça, c'est le fun. Moi, ce que j'ai toujours aimé de Street Fighter, c'est que c'est un jeu plug-and-play qui se sort toujours bien en party, comme je ai expliqué en pre-show avec Erika. C'est que c'est le genre de jeu, quand tu es dans un party, que le monde, « Hey, on peut jouer à Street Fighter. Euh, » Tu sais, les cousins, les neveux, les mononcles, les euh, « euh, les fils, ils ont tous joué à Street Fighter, fait que c'est facile à embarquer. dans le jeu. En plus, vous avez des concepts art, vous avez l'évolution des personnages, ça Vous avez ça dans les bonus. Vous savez vous pouvez voir l'évolution de leurs mouvements. Les Iokens, les Turbo Move, name it. Euh, C'est un jeu qui est quand même assez complet pour les nostalgiques. Ce qui est intéressant à voir si vous voulez avoir les Street Fighter à la portée de votre main. Mais si vous êtes comme moi un collectionneur de Street Fighter, contrairement à à la compilation de Sega qui était intéressant parce qu'on avait 50 jeux, contrairement à la NES classique, Super NES. Là, celui-là, c'est comme, ben, j'ai juste allé dans le store de la Sega, euh, de, la, de la PlayStation, j'ai juste allé dans un bin de magasin, puis je vais les trouver assez facilement, là, ceux, ceux qui sont dans la collection. Ben, il y a peut-être juste sur Factor Alpha, c'est la Sega Saturn qui est assez difficile à trouver, mais sinon, euh... ah! Un point positif, par exemple, au jeu, pour la collection, il n'y a pas Street Fighter X et Street Fighter 3D. J'aurais aimé ça quand même les avoir, parce que c'était tellement mauvais, ces jeux-là, Street Fighter. Euh, Capcom avait essayé de faire un first-person shooter Street à la Street Fighter. Il n'y a pas un first-person shooter, comme tu avec un gun et tout, là. mais qu'on voyait... À la troisième personne, nos combattants, ou à la première personne, en tout cas, c'était mal fait. Et X était une pseudo-suite de ça, et après ça, sur Fighter 3, on est revenu à la normale. Ça, là, c'est vraiment, là, merci, merci Capcom de continuer à nous faire oublier que ces deux jeux-là existent. Irika, euh, je sais pas si tu as quelque chose à rejeter parce que je sais que tu y as joué.
1: Oui, ben, moi, c'est juste comme. Moi, je peux me une collectionneuse, je juste toutes les avoir sur le même CD, je trouve ça parfait. Mm. Puis, tu peux ch le, le changement de jeu, ça fait rapidement. Oui, ça, c'est vrai. Moi, je voulais toutes les essayer un après l'autre, et je faisais juste un ou deux combats sans que ça prenne 72 heures maintenant. Il n'y a, ouais. a pas de loading, ça va très rapidement. Puis. Honnêtement, ils sont tous le forme, mais moi je, moi, je, moi, je suis une vraie fan du 2. J'ai pu jouer aux variations du 2 pour. Euh, J'expliquais Talk à mon gars qu'en fond, je jouais à ça quand moi, j'avais son âge. C'est ça qui est sûr que le fun aussi, c'est de transmettre notre génération aux plus jeunes. Parce que moi, mon gars, il aime ça, Street Fighter, puis je trouve que ça peut. Euh, ça peut le convertir, si on veut, à montrer une autre génération, puis tout s'amuser, puis juste oublier pour un instant que ce pas les plus beaux graphiques, puis que oui, ça a vraiment été un jeu qui a changé, puis que c'est tout, tout le temps le fun. Ah, puis moi... en plus, que ça fait 12 jeux, puis vraiment, pour le loading, là, ça c'est vraiment un, un méga plus. Des fois, ça peut être long, changer de jeu, mais pas lui, ça se fait en un claquement de doigts. Puis honnêtement, je n'ai pas trouvé ça si lexo
0: Ouais, oui. ben là, c'est du Street Fighter, là, on s'entend, là, c'est pas, pas les jeux qui ont qu on la plus grosse évolution graphiste, là, mettons que...
1: Non, mais je ne pas ça si non plus, ça faisait pas mal aux ça bien de l'allure.
0: Street Et Fighter euh... Alpha, fais-moi confiance, je, je l'accuse d'avoir été responsable de mes scrapages d'œil. <rire>
1: euh, T'as pas... Euh, si tu jouais trop proche de la télé.
0: Euh, ben là, c'était aux salles d'arcade en ce temps-là. Mm -hmm. t'sais là le,
1: deux...
0: ah, le 221 à à assez constant avec euh, une Pepsi mm -hmm. des rondelles d'oignon, des frites, des ailes de poulet mac Trépanier en train de croiser Christiane Lavoie à ah, mes skills <rire> de Sweet Fighter, mais dans ce temps-là ça marchait pas comme aujourd'hui je pense aujourd'hui je sais pas j'aurais du succès avec mes skills de Street Fighter dans un arcade
1: gagne mes millions puis oui
0: Ouais, ben là, j'ai 40 ans, ça, ça se ferait mal. L'affaire, c'est vrai qu'il reste encore des arcades. Hein? il <rire> si y aurait encore des arcades. Euh, le 221, il est ben, en... Ça commence à
1: revenir tranquillement.
0: Ben, l'Arcade Montréal... le le à moi commence à s'installer, je pense. Le 221, c'est constant, je ne sais pas s'il y a encore des arcades... Euh, je sais que le camping où j'allais à il y a quelques arcades, mais pas grand-chose. Ah, oh, là, t'en as un à Montréal, euh, en face du Centre-Eton. Euh, je m'appelle pas comment il s'appelle, il est dans un sous-sol.
1: Moi, j'ai un arcade dans un magasin de jeux vidéo l'autre je bord de la rue. C'est gratuit, t'as même pas à mettre 25 cents à chaque fois.
0: Euh, ouais, ben, euh, un peu la même chose, euh, celui-là, en face du centre Il faudrait que je monte à Monster Smile. Comment il s'appelle le mode? Il faudrait que j'y comment il s'appelle cette fameuse petite place dans un sous-sol. Il faudrait que je vois si ça est en ligne. Mais non, c'est ça. Mais bon, de toute façon, Studio Factor, ça reste un must. Mademoiselle, qui est Yes! Musings!
1: Musings! Bon, ben ça, c'est un jeu de Hattile qui est un jeu de musique sur une... exclusivement. C'est une, une un excellent choix de console parce que sachant que les jeux de musique pognent beaucoup moins ici qu'au Japon. Au Japon, c'est la furie. Il y a des jeux de Persona Musique, il y a des jeux de Vocaloid, il y a des jeux de, de Neptunia Musique. Hey, je te dis, il y en a de tous les goûts de musique. Ça pointe tu le jeu. Moi, ce pas ma branche, mais Music, j'étais quand même curieuse parce que j'avais jamais joué à ce genre de jeu-là. J'avais joué à Neptunia Music, mais je l'avais aimé parce que c'était un une simulation de spectacle. Là, c'est pas du tout ça, c'est plus un Guitar Hero que tu vas cliquer, euh, mettons, tu vas cliquer sur X, Y pendant que euh, les touches arrivent. Euh, le gameplay, c'est juste ça. Tu, tu pèses les touches, puis la chanson se fait. Si tu n'as pas les euh, bonnes touches, la chanson euh, se fait pas. Techniquement, là, ça, ça va très mal. En ça prend une bonne coordination de main pour jouer à ça. Moi, j'avais de la misère parce que j'ai vraiment beaucoup de misère à coordonner mes mains avec euh, les touches qu'il faut peser. Ça a toujours été comme ça. Ça fait que j'ai mis euh, la difficulté moins difficile pour moi, mais elle peut augmenter. Um, les dessins dans le jeu sont très beaux. Ça m'avait marqué, ça fait que je voulais absolument le dire durant ma critique. C'est sûr que c'est pas des chansons comme Despacito puis euh, Havana. C'est vraiment... Euh, plus un style euh, d'Asie. Euh, on se demande pas pourquoi. C'est eux le public cible. Donc, Gangnam Style.
0: Non?
1: Hein? Non? Non, même pas Gangnam Style. <rire> c'est vraiment <rire> plus. Euh, du G-pop. Que... Du G-tout. Il y a okay. du techno, il y a du classique, il y a du vocal, il y a du instrumental, vocaloïde, traditionnel chinois, 8-bit, mais c'est surtout du G-pop. Tous les, les styles que je vous ai dit, il y, y c'est beaucoup de j pop euh, peut-être même euh, K-pop, là euh, si vous avez joué et que vous dites « Hey mon Dieu, la fille d'Alpha42 est une patate », oui je suis d'un patate, je ne connais, je fais pas la différence encore entre du K-pop et du G-pop. J'aimais ça à l'époque, là j'en écoute moins parce que j'ai plus d'autres choses, j'écoute même pas beaucoup de musique dans mes temps libres malheureusement, j'ai moins de temps qu'avant, mais c'est sûr ça, ça donne… Euh, ça donne euh, le pep, ça a du pep, cette musique-là, je trouve, ça rend de bonne humeur instantanément. Faut pas être mauvaise humeur avec une toune euh, d'animes qui départ, qui débute, Moi, je trouve que ça, tout... ça, me... ça me rappelle tout le temps les animes qui débutent. Euh, perso, je connais aucun... aucune chanteuse. Euh, c'est sûrement un manque de culture de ma part, je l'accorde. Il y a une chanson de Tsunami Miku, de Vocaloid que je connais par contre, mais à part ça, euh, comme je dis, c'est vraiment un manque de culture de ma part, je connais pas beaucoup le J-pop présentement. Comme à l'époque, quand j'avais 13 ans, j'aurais pu t'en nommer plusieurs, mais avec le temps, ça s'est dissipé, les modes ont changé. Fait que je sais même pas si encore Outadei Carou est encore là euh... ou euh, Némit, je suis plus bien ben bonne. Là.
0: Moi, les j pop à un site québécois là, qui en parlait euh, énormément, je ne me plus du nom du site, là, mais en tout cas le site, je pense qu'il est mort aujourd'hui. Je ne pourrais pas t'aider. <rire>
1: fait que, tu sais, vous pas me lancer des tomates, là, c'est pas ma, ma branche. Puis, de toute façon, c'est très. Euh... Je cherche le mot, mais si c'est vraiment euh, l'autre bout du globe, là. On n'est pas les personnes visées, mais je connais. Et je plusieurs personnes qui aiment ce genre de jeu-là. Je les connais personnellement. Je sais qu'au eBay Games, il y en a qui vont les précommander. Euh, tu sais, les Atunemikus, c'est techniquement juste basé sur des pitons, ça aussi, puis ça poigne. Puis euh, je sais qu'il y a eu un Persona 5, musique de confirmé. Il y a eu un Persona 4, Dance All Night, qui a énormément pogné. Euh, puis eux, a t ce n'est pas leur premier jeu de musique. Ils ont aussi Vox, qui est aussi exclusivement sur la Nintendo Switch, de musique aussi. Donc, euh, puis avec Moozing, justement, ils ont voulu élargir leur style de musique. Donc, ils y de la musique traditionnelle chinoise et de beat et tout. Bon, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, mais c'est sûr que c'est vraiment plus un jeu comme quand on se fait tirer dans la tête par... dans Call of Duty et qu'on est en... dans sa perdu papier. <rire> non, mais c'est vraiment pas. Moi, c'est pas un jeu que je gagnerais des heures et des heures. J'en connais que oui. Les... Quand on dit les jeux vidéo, il y en a pour tout le monde, ben c'est la vérité. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de la chose. Puis c'est sûr qu'au Japon, ce jeu-là va faire des millions parce que ça c'est drôle. Parce que ça se vend beaucoup. Et aussi, en Nord-Amérique, c'était Guitar Hero qui pognait. Ben, un là-bas, c'est Mozinks. C'est le même, là. Moi, j'ai jamais aimé Guitar Hero. Lancé des tomates, je m'en fiche tellement. Moi, Guitar Hero, ça n'a jamais été mon jeu. Mais ça l'était pour les autres. Fait il y en a de tous les goûts. Puis, je pense qu'il est 99. Fait que... acheter une tourne sur iTunes, c'est quoi, 2-3 piastres? Fait que là, vous en achetez genre 50 d'un coup. <rire> Non, il faut voir ça de même.
0: <rire> Ça va être tout pour toi?
1: ouais Oui, ben c'est juste un jeu de, de touche. Hein, fait
0: que... ouais. Ça va être un petit podcast ouais. tranquille à soir. Oui. Hein? Le... Bon, on
1: n'en a pas au million de sujets. donc
0: ouais. La semaine
1: prochaine va être plus remplie.
0: Ah ouais la semaine prochaine, là, avec le e Richard, euh, euh,
1: Richard a trois sujets. Moi puis Mathieu, on a des sujets communs. Puis, euh...
0: même puis pas la semaine,
1: si... la semaine, elle, elle, la semaine vient de commencer.
0: Moi, je sais même pas si c'est quelque chose qui sort au cinéma, là, en fin de sa... il euh... euh... y Y'a pas quelque chose?
1: Moi, j'attends Les Incroyables 2.
0: Moi, j'attends Jurassic Park World. Moi aussi. Euh C'est pourquoi
1: que je vais le voir sans, sans hésiter, là.
0: Il me semble qu'il y a quelque chose qui sortait euh, cette semaine. Euh 8 joueurs, ceux qui viennent... La chambre du... Ah! Début Ocean 8! Ah, ben ça, c'est sûr je ne vais pas voir ça. Euh, Peut-être par curiosité, mais la semaine prochaine, c'est Les Incroyables 2. J'ai mon gars, ouais, fait que... Moi
1: aussi, j'ai mon gars, fait
0: on va aller voir ça en famille. ouais 22 juin, Jurassic World. Euh, 28, La Chute de l'Empire américain. Pas sûr si je vais aller voir ça au cinéma, mais il m'intéresse. Euh, sinon, il y a Césario aussi, là, qui, qui sort. Fait que c'est traqué, contrairement à l'année passée.
1: Oui, hein? D'habitude, l'été, ça se garoche parce que les ciné qui ouvrent, tout.
0: 6 juillet, Ant-Man. 13 juillet, Skyscraper, Ça, ça m'intéresse. je veux le voir, je suis
1: C'est un film que j'aimerais plus louer, mais si je me fais éditer, je vais y aller.
0: Après ça, le 20 juillet, Qualizer 2.
1: moi, ça, c'est les films que mon chien aime, ça.
0: Euh, 27 juillet 1991, ça m'intéresse, mais c'est Impossible, euh, euh, Fallout aussi. Euh, ouais, c'est pas mal ça.
1: Il était bien tranquille.
0: Ouais, contrairement aux années passées, c'est assez tranquille euh, euh, pour cette année. Bon! OK. Oh! Euh, L'image, elle a, a, a comme pas fonctionné. Et a elle fonctionne. Euh, bon! Hey, comment que je... Tu sais, Disney, des fois, on les accuse de pousser un peu trop de, de, de la sauce. Et j'ai peut-être mal sorti le, euh, le la phrase. Tu sais, avec Star Wars puis euh, Marvel, on les accuse d'un peu trop euh, pousser. Là. Mais ce film-là... Ça fait trois fois que Disney essaie de nous le rentrer dans la gorge et de nous le faire aimer. Avant de faire mes critique d'aujourd'hui, j'ai voulu euh, sortir ma fiche technique et je ne me, je me suis pas rappelé que ce film-là avait eu un TV movie dans le passé, dont en 2003. À l'époque où Disney sortait énormément de Direct to DVD TV Movie. Alors, quand on nous sort une nouvelle version, tu te dis avec le budget d'aujourd'hui et avec le casting qu'on nous offre, ben sûrement que Disney va nous offrir quelque chose qui a un peu plus d'alors. Ils ont le budget, ils ont appris de Tomorrowland, ils ont appris de John Carter. T'sais. Disney vont essayer peut-être un moment donné de ressortir leur live movie un peu mieux. Tu sais, La Belle et la Bête est extraordinaire. Le livre de la jungle est fantastique. Ted, on a la suite qui s'en vient Kenji Jolie. J'espère qu'elle va prendre un peu de poids pour son rôle. Alors, tu dis que A Wrinkle in Time va être peut-être. Bon. Finalement... Si le but de Disney était d'être bon, mais dans le sens contraire, ça veut dire être meilleur, être pire que A Last Airbender. Hey, en passant, Retrouver King, merci pour ton abonnement. Je ne te pas dit tantôt, puis je m'en ai aperçu quand tu pas là. Merci beaucoup. Euh, si le but de Disney était d'avoir le pire film après John Carter et après. The Last Urbender, même si The Last Urbender... Je sais pas, Erika, si tu te rappelles de ce film-là de M. Night Shyamalan. Moi, en tout cas, j'ai dans ma collection. Erika, t'es-tu là? J'ai perdu Erika. Euh, pas grave. Ah, bon, Eh bien, Disney a réussi leur mission de faire le perfect de l'histoire de l'humanité. On suit deux enfants. Euh, et la première, c'est... Euh Donnez-moi un instant, c'est Meg, euh, interprétée par Storm Reed. Euh, son père, qui est interprété par euh, Chris Pine, qui fait le docteur Alice Murray, a tout d'un coup disparu. Alors Meg, accompagnée de son frère et du plus beau gars de l'école, tout d'un coup, qui se ramasse par hasard dans le trio, décide de, tout d'un coup, emmené par trois à reine, Assez de retrouver leur père dans, un univers, dans plusieurs univers. Ils vont traverser plusieurs mondes imaginaires. Et leur but, c'est de retrouver leur père, bien entendu. Les décors sont lits. Le scénario est mauvais. Razor te dit elle avait besoin de faire un film de Disney parce que c'est toujours écrit dans ta « bucket list ». Je dois faire un film de Disney dans ma vie. Elle maintenant, elle l'a fait. Chris Pine est rendu à deux films de Disney. Oprah. Ben, elle a fait un film de Disney. Et la réalisatrice euh, qui est euh, Ava Duverney, malheureusement, elle, ben, entre vous et moi, je pense pas qu'elle la chance de faire un film bientôt. C'était sa deuxième, troisième film en carrière et c'est vraiment pas sa tasse de thé. Sérieux, si t'as la chance de trouver une autre job, trouve-toi en une. C'est rare que je bâche un film. C'est très rare. Normalement, quand je veux bâcher un film, j'en parlerai pas. J'ai jamais parlé des Twilight. Ça, c'était Audrey, à une autre époque, qui en parlait et nous autres, on riait d'elle. Les Transformers, j'ai bâchais pas, je les aimais. Et The Last Bender, le podcast n'existait pas dans ce temps-là. Mais The Last Bender, contrairement à, à Wrinkle of Time, j'ai réussi à l'aimer. Parce que m Night Chamaland m'avait amené des bonnes scènes de combat. Là, les scénarios font vraiment trop positifs. Euh, Je euh, ne sais pas s'il y en a qui suivent les vidéos sur YouTube, les Harness Trailer. Et j'ai tellement aimé la phrase « le film est plus positif qu'une photo sur Instagram. Et Dieu sait que les photos sur Instagram, des fois, c'est trop positif. Ben là, ce film-là est encore plus trop positif que les photos sur Instagram. Le pire, c'est que les effets spéciaux du TV Movie de 2003 avaient de l'air mieux que le film de 2018. Perso, c'est rare que les films de Disney se portent, passent à la télé, parce que souvent, Disney, les droits coûtent trop cher. Mais même s'il est à super écran, un après-midi de pluie, puis que vous n'avez rien à faire, sauter par-dessus, ça ne vaut pas la peine. Oubliez ce film-là! Et s'il vous plaît, Disney, j'espère que vous allez faire un gros brainstorming de vos films en live action original, parce que perso depuis le premier Narnia vous avez des croûtes à manger euh... Timothy Green John Carter Lone Ranger A Wrinkle in Time Jumar Rowland, c'est tous des films que vous avez faits. Et c'est rare que je bâche sur des films de Disney. Mais perso, Disney, là, vos live-action originales, vous l'avez royalement plus. On est loin des amours de Coccinelle, des euh, Parents' Trap que vous nous avez emmenés il y a plusieurs années. Il faudrait presque que Lindsay Lohan refait un film avec vous autres pour qu'on commence à aimer un film live-action de Disney. Oui, il y a toujours
1: bon, assez les films de Lindsay Lowen.
0: Étrangement, c'est à l'époque que Disney fait des, faisait des bons live-action, des bons live-movies.
1: toute sa carrière de Lindsay Lohan. Là. Moi, elle <rire> m'aimait tellement quand j'étais jeune, genre le film avec Herbie euh, et tout.
0: Là. Ouais, ben, ça, euh, les oui, c'est euh, ça, à oui. mots d'une coccinelle, là, comme tu disais. là. OK, j'avais pas compris. Oui, ben, tu avais de l'aide Là, pis pas là. Fait que, mais c'est pas grave. Moi, j'ai
1: juste fait New, mais je t'écoute.
0: Ok. Mais. mais oui,
1: Herbie, je m'en souviens d'aller voir ça au Ciné puis pis je capotais, là. Mm. c'était des bons films.
0: Mais non, euh, ça, c'est. Non, c'est. A Wrinkle in Time, please. Oubliez ça. Faites comme si j'en avais jamais parlé. Et là, ma chaise, elle a royalement baissé. Faut que je change ma chaise. Bon. Ma mon prochaine étape, m'acheter une nouvelle chaise. Il y a des belles chaises de gaming là, à 80$ au Wish. Non, je n'irai pas ça quand même. Je, je, je vais passer mon tour pour ces chaises-là. Euh, prochain film! Je l'attendais! J'étais curieux. Tomb Raider. Troisième adaptation du jeu. Un reboot. Euh, là, c'est n'est pas un secret pour personne. Non, Angelina Jolie ne fait pas un fait pas un caméo dans le film. Oubliez ça. Ça aurait été intéressant. Euh, mais malheureusement, Gina Jolie n'est pas dans le film. Euh, C'était avec Alissa Vickander. Ceux, ceux qui la reconnaissent ou qui la connaissent ou qui voudraient la connaître. Ex Machina. C'était vraiment excellent ce film-là. Euh, et on la, voit dans ce, on la voit dans Tomb Raider dans le rôle principal. C'est tout ça avec Dominique West, euh, Walton Gawkin. Vous allez reconnaître sa face assez facilement, mais le gars, il est vraiment. n'a vraiment pas de l'air d'un méchant. Euh, bon, ben là, on suit euh, Lara Croft. Son père a disparu. Euh, il voulait trouver une ancienne empereur. Et euh, il a disparu. Elle est sur le point signer les papiers disant que son père est décédé. Et finalement, elle tombe sur des zénigme que son père est laissé un peu partout et elle décide de se lancer à la recherche de son père parce que selon elle, son papa n'est pas décédé. Alors, elle va tomber au même moment sur Louren. Louren, son père également est porté disparu. Dou -dou -dou. Les deux avaient fait équipe à l'époque, les deux pères. Alors, les deux vont aller à la recherche de leur père, euh, vont tomber sur euh, Matthias Vogel, euh, euh, qui était l'ennemi juré de, du père de Lara Croft. Euh, le film, étrangement, correct. Contrairement au premier Tomb Raider, qui était personnellement le meilleur film adapté d'un jeu vidéo. J'ai pas vu encore Rampage. Je Rampage est vraiment bon. Mais Rampage, c'était pas compliqué. Il y avait pas de scénario à se baser, là. C'était pas compliqué pour les autres de faire Rampage. Là, pour Tomb Raider, la marche était haute parce que tout le monde se rappelle d'Angina Jolie. Et Tomb Raider est quand même une franchise de jeux vidéo plus ou moins populaire. Et avec la nouvelle Lara Croft que Square nous ont présentée depuis qu'on ont racheté la franchise avec Idos, euh, les jeux étaient quand même assez bien faits et, et, et on attendait le film. Le scénario est extrêmement prévisible. Si vous avez joué au Tomb Raider, si vous avez vu les deux derniers films, euh, on oh, on ne réinventera pas la roue. On... Sauf qu'on est un peu moins mythique, fantastique que le deuxième. Le deuxième Tomb Raider, son gros défaut, c'est qu'on était trop effets spéciaux. Ça, j'avais beaucoup reproché, contrairement au premier avec euh, Daniel Craig. Il ne faut pas oublier que Daniel Craig avait joué dans le premier Tomb Raider. Euh, le premier était resté réaliste. Le deuxième a été beaucoup trop fantastique. Et le troisième. Et là, celui-là, on reste réaliste à un certain point. Et ça, c'est ce que j'y donne à ce film-là. C'est sûr que là, par exemple, le Rockcroft, euh, l'arme la plus populaire aujourd'hui, une arc, Elle s'en sert un peu. On a un petit clin d'œil à nos armes à feu vers la fin du film. Euh, le point négatif, par exemple, c'est qu'Alissa Wickender ne reviendra pas dans la suite, ce qui est peut-être un peu normal, parce que déjà, je la trouvais un peu trop jeune pour faire ce rôle-là. Je trouve ça dommage, parce que je me dis, si on voulait faire une franchise à partir d'un personnage, ça aurait été le best qu'on considère avec la même actrice, mais malheureusement, elle revient pas. J'ai pas compris trop pourquoi qu'elle ne reviendra pas. Mais bon... Euh je trouve ça un peu dommage pour euh, Alisa Fickender. C'est correct. C'est pas la mer à boire. Euh, perso, le premier Tomb Raider reste mon, me mon meilleur film adapté d'un jeu vidéo. Tour de table. Mademoiselle Rico Wonderland, tes sujets pour la semaine prochaine, si tu sais déjà où qu'on s'en va?
1: Ça va être un euh, Nobuyana no Zambia. Quad Fighter K et le Far Cry Vietnam.
0: Cool. On peut t'en trouver où et comment c'est les internets?
1: Sur la page 12, 42.
0: Cool. Monsieur Mathieu Prince, on peut t'en trouver où et comment c'est les internets? Euh, sur la page Facebook Gamespot Québec sur Twitch euh, Space Control. Ça va être quoi tes sujets la semaine prochaine? En ce moment, ça va être euh, Nob Nobunaga Ambition cool. Euh, moi, perso... Euh, moi, c'est simple. Vous pouvez me retrouver partout sur Internet. Je suis Actarus. Il y a un gameplay de Street Fighter 3 Anniversary qui vient de sortir, disponible sur Facebook, sur YouTube. Euh, moi, la semaine prochaine, sérieux, je ne sais pas. Ça dépend si je vais au cinéma pour voir euh, Ocean 8. Il faut vraiment que je rien à faire. Sérieux. Sinon, je sais pas de quoi je vais vous parler. Je vais essayer de trouver... le. Euh, sûrement des films là, qui vont sortir là, dans les prochains jours dans les prochaines semaines euh, c'est sûr que c'est jamais ça qui manque moi là, les, les films là euh, il y a Fahrenheit 451 qui vient de sortir euh, I Killed Giant qui m'intéressait un peu fait qu'on va peut-être regarder là dans ces titres là Red Sparrow oubliez ça j'en parlerai pas parce que je ne saurais même pas quoi vous dire là, avec Jennifer Lawrence ça. perso là c'est simple le John Wick avec des seins, mais pas crédible. Là, ma critique de Red Sparrow. <rire> fait que sur ça, on se laisse tout le monde. Semaine prochaine, e 3. Ouh! Ouh! Ça, ça commence... Hein? <rire> ouais, ben ça commence samedi avec... Euh... Euh, non, moi j'ai détesté Red Sparrow puis euh, je ne sais pas comment je pourrais vous en parler. Euh, ça commence samedi avec EA. Alors euh, et on va souhaiter peut-être à un moment donné une annonce de Half-Life 3. On va-t-il la notre annonce de Half-Life 3, Mathieu? Un jour. Un jour! Ouais. Club de Last Guardian! <rire> Call le don Ouais. Quand le... Sûr. <rire> On sûr, le sûr <rire> là On va peut-être l'avoir! voir. Ah, ok <rire> On se dit tout le monde! Ciao, prochaine!